0: Свои в Будапеште. Будапеште. Подкаст для тех, кто теперь живет в Будапеште.
1: Сколько стоит жить в городе? Как обстоят дела с арендой жилья, транспортом, медициной, социализацией и образованием?
2: В общем, здесь вы найдете много полезной информации о переезде в Будапешт и жизни в Венгрии.
1: Итак, друзья, сегодня у нас выпуск про транспорт. Я хотел бы небольшую тайну открыть для вас. Дело в том, что до того, как у меня появился свой бизнес, я некоторое время довольно долго работал в компании, которая занимается развитием транспортной системы в Санкт-Петербурге. Поэтому мне будет интересно узнать ваше мнение как пользователя о транспортной системе Будапешта, а потом я в конце, или где-то, может быть, где-то будет уместно, буду говорить вам, как дела обстоят в петербургской транспортной системе. Я знаю много о московской транспортной системе, и более того, мои родственники живу в Киеве, я кое-что знаю и об украинской о киевской транспортной системе, поэтому нам будет, мне кажется, интересно все это пообсуждать. Итак, Транспортная система Будапешта, как вам?
2: На мой взгляд, отличная. В первую очередь то, что мне нравится, что не обязательно спускаться в метро. Будапешт всего четыре ветки, но наземный транспорт значительно лучше развит, и он ходит по расписанию. Метро, к тому же, закрывается на ночь, но по городу ездят ночные автобусы. Трамвай же никогда не попадают в пробки, как известно. Машины по трамвайным путям не ездят. Четвертый и шестой маршрут соединяют стороны Пешт и Буду два раза. Они проезжают через два моста – Маргит и Питофи. На мосту Маргит я вам советую выйти на остановке и пойти гулять по острову Парку. Маршрут номер один идет по еще большему радиусу и тоже соединяет Буду и Пешт два раза, проезжая через мосты Арпат и Ракози. Маршрут номер два же считается одним из самых красивых трамвайных маршрутов в мире. Он стартует от моста Маргит и ездит вдоль Дуная, огибая здание парламента.
1: О, слушай, а это вот такой трамвайчик, который, где он без окон, без дверей, и там машинист, получается, вообще стоя, да, едет. Это красивая такая история. Это вот, получается, об этом идет речь в маршруте трамвайном?
2: Нет, это абсолютно регулярный рейс, который ходит от моста Маргет. Другое дело, что те трамваи, о которых ты говоришь, их иногда по праздникам или по каким-то особенным дням, их запускают. Перед Рождеством украшают эти трамваи, правда, не все подряд, а только некоторые, огоньками. Они прям целиком все в огонечках.
3: А, круто,
1: Тоже круто. Это
2: с ребенком сесть и проехать.
1: Это, это очень прикольно. Кстати, я хочу дополнить, что по маршруту движения транспортного средства общественного, то есть не только, не только по трамвайным путям не ездят, да, то есть если вы пользуетесь автобусом, это мое наблюдение, то автобус тоже в пробках не стоит, потому что есть полоса, где написано БАС, и, соответственно, там едут трамвай, троллейбусы, все-все-все. А если у тебя машина, то ты самый последний в очереди, получается. То есть ты будешь терпеть, потеть, стоять. Но здесь максимальное неуважение к водителям личного транспорта, на мой взгляд. И это хорошо, это хорошо, потому что, вот если сравнивать с петербургской там с транспортной системой, московской, в Киеве да, там и так далее, то есть это наоборот, это приоритет автомобиля, то есть все потеют в этих автобусах, это совершенно противоположная история, поэтому всем советую пользоваться общественным транспортом, даже если вы едете из аэропорта. Наташ, как нам добраться да, из аэропорта, если только вот приехали в Будапешт?
0: Что ж, записывайте. Из аэропорта в город идут два автобуса, один из них экспресс, номер 100Е, он ходит круглосуточно, достаточно часто, днем каждые 7-10 минут, ночью каждые полчаса. Этот экспресс идет в центр города быстро, практически без остановок, и конечно, его станция — это центральная площадь Диак ференц Билет на этот автобус стоит 2200 форинтов, это порядка 6 евро, и он не входит в общий проездной, его нужно купить отдельно в предложении Будапешт гол или в фиолетовом аппарате, такой небольшой аппарат, на всех остановках автобусных есть, за наличку, естественно, за форенты, или с помощью карты, понятно, выпущенной не в России. Кстати, кстати, для простоты язык в этих аппаратах вполне можно переключить на английский, в некоторых даже на русский. Соответственно, на вот этом экспрессии за полчаса без пробок можно оказаться в центре Будапешта круглосуточно. Какие есть еще варианты? Есть еще один автобус, 200Е, это уже обычный городской автобус, не экспресс, он будет идти со всеми остановками до станции Кабания-Кишпишт, которая находится на окраине Будапешта, там можно пересесть на синюю ветку метро, кстати, интересно, здесь ветки не называются цветами, как в том же самом Петербурге, венгры вас не поймут, если вы скажете синяя ветка метро, нужно говорить М3, и, соответственно, там на метро нужно купить будет новый билет и доехать уже до центра, соответственно, каждый такой билетик будет стоить 350 или 4. 450 форинтов, в зависимости от того, где вы его покупаете, у водителя или в приложении, или там в аппарате заранее. Есть еще один вариант, такой, более уже, наверное, для продвинутых пользователей, доехать не до Кабани Кишпиш, а до остановки Фейерхеть на автобусе 200Е, и пересесть на электричку до автовокзала Нюгати, который тоже находится в центре. Теперь про каршеринг. Чтобы из аэропорта таким способом добраться, нужно, конечно, скачать заранее каршеринговые приложения. Такие есть варианты ShareNow, GreenGo, Limo — как и в других городах, в каршере нужно привязать свои документы, банковскую карту. А Стоимость такого мероприятия будет зависеть от того, есть ли у вас подписка или нет. Но в целом взять машину стоит порядка там, 2000 форрентов чуть меньше, это 5 евро. И дальше вы будете платить 100 форрентов в минуту, это меньше 30 центов. Для компании это дешевле, чем любой из вариантов на транспорте.
1: Я вставлю свои 5 копеечек, потому что вот из перечисленных компаний каршеринговых только Гринго принял мое вод удостоверение, ну, как это в России называют, международная, да, такая карточка пластиковая, остальные сказали, извините, сам синий Вронг <с>, с вашими правами что-то не так, то есть, ну, деньги взяли, кстати говоря, деньги взяли за подписку, сказали, поменяйте права, ну, про права, я, по-моему, мы решили как-то поговорить отдельно, да, про документы, про все, то есть, здесь это все можно тоже поменять, то есть, с какими-то правами не венгерскими, гринго очень лояльно и демократично, либерально, скажем так, относится ко всем, кто приезжает, поэтому ищите, это не реклама, нам никто ничего не платил, я сам установил это приложение Поэтому вот такая история. Есть еще такси, да, Наташ, пару слов?
0: Про такси, наверное, ты лучше расскажешь, потому что такси в Будапеште считается достаточно дорогим, несмотря на то, что водитель считает по счетчику, то есть никто не обманет, не наварится. Честно скажу, на такси я ни разу не ездила за год жизни в Будапеште. Настолько здесь классный транспорт, ну и у меня есть машина. Может быть, ты расскажешь про такси?
1: Я расскажу с точки зрения того, что я могу сравнить с городами крупными в России, и там это, конечно, другое такси Потому что там есть и за 3 копейки Тебя могут везти полчаса да, И, соответственно, там разные уровни автомобилей Здесь все унифицировано Здесь ездит по городу одна и та же компания Bolt Там тоже есть машины подороже То есть может даже за вами Tesla приехать Ну вот не так давно мы ездили за документами Со всей семьей был дождь И ну, нужно детское кресло Я все-таки побаиваюсь без детского кресла Хотя здесь, кстати, в Венгрии Это вообще не, не, не обязательно Как у нас, да, например, как в России И в других странах детское кресло должно быть в Здесь можно и без него, но вот мы с супругой приняли решение, что мы закажем такси с детским креслом, соответственно, приехала такая машинка, там все это было чистенько, красивенько, нас отвезли спокойно, и это стоило... Ну, я не скажу, что это каких-то больших денег стоило Конечно, если сравнивать с Яндекс такси да, там Где тебе за три копейки реально отвезут Конечно, глаза на лоб полезут А так это, в принципе, ну какие-то такие деньги Дороже, чем общественный транспорт Но и быстрее в два раза Поэтому не стесняйтесь Также можно, кстати, такси пользоваться Платить наличными Это очень хорошо, если вы приехали И вы знаете, хотите вы там автобусом 100 Ехать в центр да, А вы хотите сразу в гостиницу попасть Или там в своей квартире Смело устанавливайте это приложение БО Указываете оплату наличными Карту там привязывать не нужно Главное, чтобы ваш был номер рабочий Активный для этого приложения И вас довезут Будет стоить, да, дороже Но не критично Не разоритесь И, и все по-честному Никто вас не обдурит Там да действительно счетчик Поэтому нет никаких проблем вообще с этим Вы больше замучаетесь Начнете, наверное, разбираться Если соберетесь покупать проездные На общественный транспорт Свет, расскажи Есть, я знаю, три способа Купить проездной билет
2: Кирилла, я сейчас тебя остановлю Я хочу тебе задать вопрос По поводу такси Подскажи, я просто не в курсе, так как у нас никогда не было проблем вообще в аэропорту оплатить что-то форентами и наличными, или карточкой форентовой. А что делать приезжим, у которых, например, только евро наличкой есть?
1: Они берут спокойно... Вот Таксисты. Там, есть, там, таксист, там даже таксисту соответственно...
2: Аэроэкспресс, интересно, тоже берут?
1: Я не знаю, честно говоря. Вот мы, у нас была такая история, смотри, мы прилетели из Стамбула, время прибытия было 7 часов. Нас ждал уже человек в гостинице в 9-8 часов. За час там мы точно доедем. И сломалась лента выдачи багажа. Мы 45 минут просто ждали, пока наш багаж вывалится из самолета. Это уже после того, как. мы прошли. Представляешь, мы сутки летели практически, да, через Стамбул, через всю эту историю. Довольно долго. И ребенок уже устал, она уже дочка капризничает. И нам нужно было уже выдвигаться. Соответственно, у меня даже никаких не было мыслей, чтобы поехать как-то по-другому, а не на такси. Поэтому сразу же после выхода из аэропорта есть будочка. Она вполне себе легальная. То есть это от аэропорта. Мы ей пользуемся. Да, там, можно же
2: заказать, там же можно заказать автокресло, сказать, чтобы прикрепили. Даже два автокресла, у нас два ребенка, мы два автокресла просили прикрепить.
1: Да, совершенно верно. Ты просто показываешь адрес, и тебе говорят, что приблизительно стоимость составит столько-то форрентов или там евро и так далее. Курс будет обычный, курс обменников. Там, ну, какие-то копейки смешные будут да, ну, там, Если вы там уж сильно хотите как-то сэкономить, но ну, там в конце концов есть аэропортовый этот обмен валют, пойдите поменяйте на форинты, ну, вот, там тоже обычно... Курс хуже на там процентов на 30. Соответственно, мы поменяли эти форинты. Там 50 евро мы взяли, поменяли, нам хватило за глаза, нас довезли, еще сдача осталось. Поэтому не было никаких проблем. И по времени это заняло 20 минут, мы были уставшие. Никаких альтернатив там в виде автобусов не было, потому что я посмотрел карту, как добраться с помощью автобуса. Я понял, что нам, ну, нам это неудобно, потому что мы, блин, во второй раз только в этот город приезжаем. Первый раз мы были там пару лет назад с женой даже побольше, года три назад. А сейчас э, мы приехали ночью в чужой город. По сути дела, какой там 100 автобусов разбираться. Тем более, не было подкаста такого замечательного, как у нас «Свои в Будапеште». Никто еще не записал до нас, и нам не рассказали, как это сделать. Поэтому даже этот замечательный кусок можно вставить наш подкаст, нашу историю спокойно.
3: Реклама. Подпишитесь на телеграм-канал подкаста, где ведущий делится своими новостями и впечатлениями от Будапешта в необычном формате. Ищите канал «Свои в Будапеште» в телеграме или на сайте suai.info.
1: Существует три способа купить проездной билет. Свет, расскажи нам про них, про всех.
2: Первый. Покупка одноразового билета прямо у водителя. Обычно это можно сделать только в наземном транспорте, в метро. Вам никто так не продаст, никакого водителя, естественно. Но он самый дорогой. Билет будет стоить на данный момент 450 форрентов Ну и, соответственно, самый неудобный. Вам нужно иметь при себе эти монетки. 20 тысяч форрентов бумажку вам тоже, скорее всего, водитель не разменяет. Второй способ – это терминалы фиолетового цвета, о которых рассказывала Наташа. Они действительно есть даже в аэропорту, этот терминал стоит. По-моему, даже два там. И также они на остановках общественного транспорта есть и в переходах метро. Я вас сразу предупреждаю, что они есть не на каждой остановке. И это главная проблема этих терминалов. Там вы можете купить различные виды билетов, как на одну поездку, так сразу 10 билетиков по одной поездке, это будет дешевле. На один месяц, на день, на 72 часа. То есть разные виды. Как Наташа уже рассказывала, эти автоматы поддерживают несколько языков. Русский язык тоже часто встречается. Одноразовые билеты нужно валидировать. Для этого нужно их компостировать. Либо в наземном транспорте есть специальные турникеты. Вас они удивят, потому что они иной раз бывают с ручным приводом. Такое тоже встречается в электричках. Или турникеты расположены перед входом станции метро. Они очень маленькие, вы их можете просто пройти, потому что они практически вам покажутся незаметные.
1: Столбики такие, даже не турникет, а просто столбик получаются. Да, получается. меня это
2: так первый раз удивило, я такая, как так странно, почему же нет вот этого того, что тебе может хлопнуть куда-то, прилететь себе? Так что будьте внимательны, они обычно либо ярко-желтые, ярко-оранжевые, ярко-красных цветов, эти валидаторы. Третий способ — это скачать приложение на телефон Будапешт Гоу. Оплата, естественно, производится только банковской картой, в отличие от терминала. В терминале можно оплатить и наличными, карты. картой. Те, те же самые билеты вы можете купить. Причем не только в Будапеште, но можно даже и в других городах Венгрии покупать через это приложение. Если вы из Будапешта решите куда-то поехать, то вы можете через это же приложение купить на местный транспорт билетик. Приложение также поддерживает несколько языков. Ну вот у меня стоит на английском языке, очень удобно пользоваться.
1: Я хочу сказать, что про карту, обязательно имейте в виду, что карта это которая принимается только в странах Евросоюза и ну вообще во всем мире, поэтому Budapest Go это, наверное, level up для пользователей, это из плюсов и минусов этого приложения, еще какие плюсы и минусы свет?
2: Ну, конечно же, у приложения есть такой <смех> незабываемый плюс, что ты никогда не забудешь взять проездной билет, особенно если ты покупаешь ежемесячный проездной билет, как это делаю я, потому что я часто пользуюсь метро, и это, в принципе, получается очень выгодно. Потом можно в приложении установить нотификацию, которая предупредит о том, что у вас месячный проезд заканчивается, будете ли вы приобретать следующий. И ты опять же сам ставишь дату, с которой ты хочешь, чтобы ежемесячный проездной начинался, выбираешь ее. И либо можно разрешить автоматическую покупку следующего билета, если это удобно. Тоже такой хороший вариант терминалов вам не нужно будет искать по городу, как это с фиолетовыми терминалами по городу. У меня от дома терминалы расположены неудобно. Ближайшие остановки буквально в 50 метрах, но на них нету этих фиолетовых терминалов. И, соответственно, если вдруг у меня закончился раньше проездной, пока не было этого приложения Budapest Go, мне нужно было бежать 5-10 минут в какую-то сторону, возможно, даже противоположно от того, куда я хотела поехать, там покупать билет. Обычно это была последняя минута, я куда-то опаздывала. То есть вот это большое удобство, потому что если даже я забыла что-то купить,
4: я могу прям по ходу к остановке могу купить новый билет. Реклама. У нас отличные новости для всех, кто устал от поиска развлечений и мероприятий в Будапеште. На сайте свои.инфо появился новый раздел «Афиша». Афиша — это источник вдохновения и информации о самых интересных событиях, которые происходят в городе, а иногда и за его пределами. Вы уже бывали в зоопарке после закрытия? А прогуливались по картинной галерее с бокалом вина? Из нашей афиши вы узнаете об этих событиях, а также о фестивалях, концертах, выставках, кинопоказах и многом другом. Мы работаем над тем, чтобы вы всегда могли найти мероприятия о себе по вкусу. Неважно, турист вы или местный житель, мы уверены, нашей афише есть, что вам предложить. Наша цель – сделать ваш отдых в Будапеште незабываемым и беззаботным. А если вы организатор мероприятий и хотите, чтобы мы рассказали о них, не стесняйтесь писать нам на почту медиасобакасвои.инфо. Выходные ближе, чем кажется, поэтому заходите на сайт свои.инфо и выбирайте, как вы их проведете.
1: Я, кстати, хочу сказать о том, что приложение – это действительно удобная история. И не так давно, и я общаюсь с коллегами из транспортной системы Санкт-Петербурга, все радостно аплодировали, что теперь и там доступно такое приложение, где можно покупать билеты. Но это вот только 2023 год. Поэтому я рад за всех, кто в Будапеште уже пользуется этим приложением, и кто в Петербурге будет пользоваться тоже этим приложением. В Москве такая история работает, я знаю. В Киеве довольно давно не был, оплачивал в метро жетончиками как и во всех других городах, где крупная транспортная сеть, это были жетончики. А, поэтому уже, вот...
2: уже были билетики, последний раз, когда я там был. Да, была. да.
1: Ну, в метро спускался довольно давно.
2: Я бы хотела еще рассказать, как валидировать одноразовые билеты, которые были куплены с помощью приложения Будапешт Гоу, потому что в основном-то я с месячным езжу, проездным, но значит, одноразовые нужно валидировать при каждой поездке. Точно так же, как вы компостируете обычные бумажные, точно так же вам нужно валидировать и электронный билет. Как же это сделать? Вам нужно взять, подойти к автобусу, допустим, вы увидите рядом с дверями или прямо там же, где находятся терминалы для компостирования талончиков, такие QR-коды. Вам нужно нажать на своем билете кнопочку «Скан».
1: В приложении.
2: Прям в самом приложении, да. То есть вы видите этот билетик, нажимаете на кнопочку «Скан», она внизу билетика очень ярко нарисована, не пропустите. У вас открывается фотокамера, вы наводите, сканируете, нажимаете «Сосканировать QR-код», и после этого у вас валидируется таким образом этот билет. Если к вам подойдут контролеры, вам просто нужно показать, что вот завалидирован билет, и все. Ежемесячный проездной вам не нужно валидировать, вам просто нужно его показывать только контролером, или если посадка производится через первые двери, то вам нужно его показать водителю. Как это сделать? Вы опять же открываете свой билет. Если контролер стоит при входе на станцию, вам нужно нажать на буковку «М» и у вас высветится анимированная картинка. Ее вы показываете контролерам этим. Если к вам подходят контролеры, которые ходят по вагонам, они, кстати, ходят и в метро, и в наземном транспорте, то вам нужно нажать на изображение иконки человека в кепке. В этом случае там высветится такой QR-код, который этот контролер сосканирует. Если же у вас идет посадка через первые двери, то вы сканируете, как и проездной билет на одну поездку, QR-код, и у вас тоже высвечивается анимированная картинка, которую вы показываете водителю. Вот такая Кажется вначале очень сложная система И в принципе, если так подумать Это является минусом этого приложения Потому что куда как быстрее и удобнее Показать распечатанный билетик на месяц Поэтому многим это не нравится Они продолжают пользоваться печатными билетами Но для меня намного лучше все-таки Не бегать и не искать эти терминалы Настолько мне удобно, что он всегда со мной И я никогда не забываю его купить то Все-таки я предпочитаю приложение
1: Есть еще такая особенность Это остановки как их не пропустить?
2: Значит, внимательно следите за остановками. Чтобы наземный транспорт проехал вашу остановку и открыл ближайшую к вам дверь, необходимо нажимать на специальные кнопки. Обычно они ярко-зеленого или желтого цвета и находятся на поручнях около выходов, около дверей, в электричках в автобусах и метро. Ну, в метро как раз открывают все двери всегда. А вот наземный транспорт может проехать в вашу остановку в случае, если водитель видит, что на остановке никто не стоит, и в самом салоне никто не нажал ни одну кнопку.
1: Очень удобно. Не стоит засыпать в ней в каком-то транспорте. Да, можно прокатиться от самой первой до конечной остановки, да? И интересно, сколько ты за это заплатишь, Наташа? Какая цена вообще этой всей истории?
0: Ну, цена будет зависеть от того, какой ты выбрал способ, это месячный билет или разовый. В целом, могу сказать, что весь роскошный транспорт Будапешта стоит очень даже недорого. Я в последнее время много путешествовала по Европе, и те же самые там, транспортные системы Берлина, Парижа по соотношению цена-качество даже не конкурируют с Будапешской. Безлимитный проездной на месяц здесь стоит тысяч форинтов это порядка 25 евро. Можно купить 10 одноразовых билетов за тысячи форинтов то есть, один билет будет стоить 300 форинтов. Можно также купить билеты, например, безлимитные на полчаса, безлимитные на 90 минут, если вы там знаете по своим пересадкам, что вы уложитесь. Ну, как уже мы говорили, 350 форинтов это стоимость одного билета в приложении или автомате 450 у водителя. Важный момент. Очень хочу предупредить, что э, супер-дружество любный метро, в котором кажется, что нет турникетов, кассиров, контролеров, все-таки требует оплаты. Не стоит рисковать безбилетным проездом по всем видам транспорта ходят контролеры. Они могут ждать при выходе из метро, при входе в метро. И штрафы куда более неприятные, чем стоимость этих билетиков. Например, недавно у меня друзья перепутали, взяли разовый билет вместо там, на 90 минут. И как они не пытались объяснить, что они туристы, они в первый раз. В общем, это все не работает. Штраф 12 тысяч форентов, 32 евро. А если оплатить не сразу, то есть если немножко затянуть, то в два раза больше. Соответственно, больше 60 евро. У тебя, по-моему, Кирилл, недавно была похожая история.
3: Реклама. Вступайте в книжный клуб Будапешта, теплое русскоязычное сообщество, где мы читаем и обсуждаем книги, проводим литературные пикники, экскурсии, походы и квартирники. Просто вбейте в поиски телеграмм книжный клуб Будапешта. Добро пожаловать!
1: Да, мне была похожая история, а еще у меня была история как раз-таки с метро. Когда у меня дочка попросила, увидела здесь рядышком, эпизодически взбираемся на гору, здесь такая видовая площадка, она увидела, что где-то вдалеке поднимается воздушный шар. Ну, знаете, такие вот туристические истории. Как я позже выяснил по карте, что это... Неподалеку от э, купалин очень известных сечени. Да, да. И, и мы решили туда поехать. То есть, мы сели, в, соответственно, в метро. Я купил билеты, все было в порядке. У меня был бумажный билет. И мы поехали. А ребенок, она иногда капризничает, и не хочется там что-то. Ну, как-то я выхожу. В общем, весь в зопарке. Ну, такой папаша, я один был, э, жена на работе. Собираюсь выходить. И меня кто-то за руку дергает. Я, я подумал, такой-то попрошайка, может быть. Он мне типа там что-то говорит. В общем, я весь в ребенке. Я говорю, no, 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 thank you. Он мне говорит: тикет контроль еще. Ну, такой так громко, ну, и с раздражением. А это стоял как раз-таки контролер, который всех останавливал и просил билеты. То есть я видел, что там какие-то ребят тормознули. Он тормознул потом, начал их штрафовать. Я ему показал свой билет, все нормально, я прошел. То есть я думал, что какой-то попрошайкой ну, совершенно не подумал, что это может быть представитель транспортной системы, который собирает билеты. Они очень такие, они в обычной одежде. Ходят. И у них просто на такая плечевая повязка фиолетовенькая, там написано БКК, это, ну, соответственно, вот эта вот транспортная система Будапешта. Поэтому будьте внимательны, да, я не так давно заплатил как раз-таки штраф, потому что на остановке я отсканировал не тот трамвай, то есть стояло два трамвая, то есть как бы один отъехал, который мне не нужен, у меня была активная камера в приложении, и приложение валидировало билет отъезжающего трамвая. Я подумал, ну фигня какая, залез тут, что мне нужно, и через некоторое время мне контролеры Объяснили, как пользоваться этим приложением за 12 тысяч фуринтов. Я оплатил на месте. Поэтому, да, такая вот была история. И, ну, я сидел также с дочкой, то есть, соответственно, все было удобно. Кстати говоря, очень удобный общественный транспорт, есть двери для детей, то есть, как бы, вход там можно зайти с коляской, мы еще, дочь еще пока на коляске катается. Свет, расскажи поподробнее, вот мне скоро еще все предстоит изведать, разведать, как правильно ездить, как платить, платно, бесплатно это все. Расскажи подробно.
2: Ну, насколько я знаю, дочка у тебя еще маленькая, так что можешь пока расслабиться на несколько лет, потому что детям проезд бесплатный абсолютно до 6 лет. Абсолютно неважно, живут здесь дети или они дети туристов, а до 6 лет проезд бесплатный. А с 9 до 14 лет он тоже пару лет назад стал бесплатным, но при условии наличия так называемого студенческого ID. Он есть у всех школьников, у всех студентов, собственно, его как раз делают в первом классе, но если вы приехали только что с ребенком, и у вас, естественно, еще нет этого ID, можно купить все равно этот студенческий билет, уже купить, что раньше он как раз и был платным, за 3250 форрентов и указать там не студенческий ID, а номер паспорта ребенка, это будет нормально абсолютно, то есть местные дети до 14 лет ездят бесплатно, ваш ребенок будет ездить, как местные дети ездили два года назад здесь. И речь идет о детях до 14 лет. Остальные, естественно, должны оплачивать полную стоимость проездного на месте. Это 9500, как уже Наташа сказала. Но, на мой взгляд, это все равно дешево. То есть, если учесть качество и удобство общественного транспорта. Кстати, хотела бы добавить по поводу контролеров. Дело в том, что детей практически никогда не проверяют. Я помню, когда мы еще в первом классе, когда моя была дочка, мы только получили студенческий ID, и мы сделали ей этот проездной они так умилялись и удивлялись, что, боже мой, ребенок тоже показывает свой проездной билет. Но, честно говоря, потом мы перестали это делать, мы поняли, что они вообще, в принципе, не спрашивают у детей. Я уж не де знаю... Де дети
1: в слепой причину. зоне, я понял. Да, дети, <laughs> дети в слепой
2: зоне. да. Ну, скажем так, если ребенок не по возрасту вырос, то его могут и проверить. да. Вот. То есть дети, конечно, должны носить с тобой этот студенческий аддит, чтобы контролер понимал, что, да, у него студенческий одет, и 14 лет ему бесплатно, потому что там же написано дата рождения. А что касается вообще они очень любят такие маршруты, как раз вот этот второй маршрут, очень красивый вдоль Дуная. Они любят четвертый маршрут, шестой маршрут трамвая и очень любят историческую ветку метро, которая идет около, под Андраши, под проспектом Андраши. Там они очень часто появляются
1: У нас прям такой кейс, мы рассказываем, где больше контролеров, да, не до чтобы рассказать Ребята, платите, платите, просто не думайте
2: Платить надо, я говорю о том, что они на выходах метро могут стоять Вы можете думать, что вы зашли в метро, как удачный контроллер нет, все, я не плачу Они по вагонам ходят в метро, что удивительно для нас, да
1: Друзья, оплачиваете проезд на транспортной системе Будапешта Обязательно платите, предъявляйте билет, не передвигайтесь зайцем, это все вам выйдет боком, и зачем вам эти все проблемы. Если не хотите общественным транспортом, то можете воспользоваться автомобилем, если вы на нем приехали, или вы взяли его там, в каршеринг. Я вообще, на самом деле, большой автолюбитель, потому что очень долгое время я жил во Владивостоке, заканчивал там университет, а это рядом с Японией. Все японские машины из всех фильмов «Форсаж», да, «Правый руль», то есть у меня были... Все тачки мира, можно сказать, практически, то есть за небольшое время, пока с 18 лет до того момента, как я переехал в Петербург, я каждые полгода покупал новый автомобиль, японский, с правым рулем. И для Владивостока вот такого понятия, как транспортная система, его вообще не существует, потому что это совершенно, ну, такая странная история, на мой взгляд. То есть все передвигаются исключительно на автомобилях. То есть это, если, если ты едешь в общественном транспорте, то ты какой-то странный парень, потому что ты должен ехать на японском автомобиле с правым рулем. Это факт, это действительно так. При всей моей любви к этому прекрасному городу, транспортная система там просто... Просто отсутствует, да, если мы сравним с Петербургом, с Москвой, там, с другими крупными городами, где дела обстоят гораздо лучше, особенно в Москве и в Петербурге, там нет. И поэтому моя большая страсть это автомобили была раньше, японские автомобили особенно. И я хочу знать, может быть, я свою мечту автомобильную реализую здесь в Будапеште, Наташ, Ты же тоже, я знаю, любительница машин.
0: Я любительница машин, я приехал сюда на японском автомобиле, правда, уже с левым рулем до этого был правый. Да, могу сказать, что я была человеком, который вообще не представляет себе способ передвижения без машины и, собственно, необходимости такой никогда не было. И была уверена, что здесь я буду, собственно, продолжать ездить также за рулем, пока не увидела, насколько прекрасная транспортная система здесь и насколько не прекрасно здесь быть автомобилистом. Понятно, что Будапешт это не старый средневековый город с узкими улицами, где вообще невозможно разъехаться. Но с машиной тут все-таки Сложнее, чем на транспорте. Нужно думать про страховку, парковку, пробки, о которых ты говорил, цены на бензин, полтора евро в среднем за литр 95, про техообслуживание, ремонт, который здесь стоит дороже, чем, по крайней мере, я привыкла, ну, даже с Петербургом, если сравнивать. Поэтому мы приехали сюда на свои машины, не стали менять номера, и нам годовая страховка обходится примерно в 350 евро. Но могу сказать, что за все это время машиной мы пользовались буквально несколько раз.
3: Реклама. Фирменный стиль. Важный бизнес-инструмент, который способствует решению разных задач своего владельца. Например, привлекает к бренду внимание, повышает узнаваемость и в итоге приносит прибыль. Чтобы помочь использовать фирменный стиль эффективно, в студии дизайна надо мы создадим для вас брендбук, в котором будут собраны правила работы с логотипом, цветами, шрифтами, рекомендации по оформлению документов и сувениров. Чтобы заказать фирменный стиль, забивайте в поисковике фразу студия дизайна надо.
0: Парковка. Если она у вас не предусмотрена во дворе, то на стороне пешта большая редкость. И я вообще рекомендую, если вы приехали на машине, обращать внимание в объявлениях, предусмотрено ли парковочное место. Парковку нужно будет оплачивать отдельно. Это порядка 30 тысяч форентов в месяц. Это 80 евро. Есть еще парковка почасовая, если вы где-то в центре, машину оставляете ненадолго. Но важный момент. Оставить машину можно не больше, чем на три часа, и оплата будет в зависимости от зоны. Это примерно триста шестьсот форентов в час, то есть от евро и выше, зависит от района. Чтобы понимать, где узнать, сколько будет стоить парковка, есть такое приложение Simple, где указаны зоны. Будапешт разделен на парковочные зоны. Соответственно, там ближе к центру дороже, дальше от центра дешевле. И есть отдаленные районы, где машину можно ставить бесплатно. То есть, если вам принципиально быть за рулем, можно просто чуть-чуть подальше от центра загнездиться, скажем так. Плюс для передвижения за пределами Будапешта обязательно нужно покупать виньетки. Виньетки — это оплата... Пользование платными дорогами. Как она выглядит? Как чек. Просто чек. А где взять? Купить можно либо в приложении в том же самом Симпли. Вот мы всегда так делаем, покупаем. Соответственно, она у тебя онлайн есть, да? Ну, как какой-то QR-код или какой-то чек. Второй вариант — заехать на любую заправку. Соответственно, объяснить, какой конкретно маршрут тебя интересует, и тебе посчитают и выдадут. Такой чек просто бумажный. Главное, его не потерять. Вот мы один раз чуть ли не выкинули.
1: А кто контролирует?
0: Есть камеры, и, соответственно, могут приходить штрафы. Но ну, мы прям очень трепетно к этому относимся, потому что штраф достаточно космический. То есть, если ты заезжаешь на платную дорогу, ты можешь также подумать, эй, повезло, <смех> нигде не пришлось оплачивать, но потом просто придет штраф. Еще скажу, что виньетки тоже, они делятся по районам, вся Венгрия в этом смысле делится на районы, если вы все время ездите в один и тот же город, там, например, по бизнесу, по работе, оплатить себе одну эту трассу, можно на год, можно на месяц, но минимум на 10 дней, на день никак не купить». Есть еще такая фишечка, кстати, для автомобилистов, что здесь запрещена шипованная резина. Ну и честно скажу, что зимняя резина здесь в принципе не нужна. Мы как пионеры-отличники поменяли резину себе, потому что мы живем в холмистой местности. Но она пригодилась нам один раз, зимняя резина, когда мы в горы ездили. Так, по сути, она здесь не нужна.
1: А почему запрещена ты узнавала?
0: Так берегут дорогу. Дорог. А,
1: кстати, да, круто. Это, кстати, очень интересно. Если передвигаться, интересно, вне Будапешта куда-то, в другие города, в Венгрии, там такие же правила? Вообще, как там все устроено? Свет, расскажи нам.
2: Ну, я ничего не могу рассказать по поводу, как передвигаться по дорогам. Это Наташа у нас специалист. Я могу рассказать, как мы передвигаемся электричками и поездами. В Будапеште много вокзалов, там же можно купить билеты на электричке поезда, но это будет дороже, чем, опять же, через приложение. Очень советую пользоваться сайтом MAV. Это венгерская железнодорожная компания. В первый раз вы вносите данные каждого человека, имя и дату рождения, и система это запоминает. В следующий раз вы просто можете выбрать из списка, кто в этот раз с вами путешествует. Для семей с детьми есть система скидок. Иной раз даже с одним ребенком выгоднее поехать, чем, например, вдвоем, как ни странно. Билеты вы показываете также онлайн контролерам, которые на электричках обязательно ходят. Но это не столько контролеры, сколько контролеры-кондукторы. То есть вы у них тоже можете купить билет, но он будет значительно дороже, чем в кассе. И действительно э, значительно еще более дороже, чем в приложении, потому что в приложении самая хорошая цена есть одна особенность у местных электричек, которая вас удивит. Пока вы едете по городу Будапешт и не достигли границы города, вам будет достаточно вашего ежемесячного проездного или билетика на одну поездку. Это касается всех электричек, которые ездят без мест. Но тут существуют также электрички с местами. Всегда внимательно смотрите на свой билет, есть ли у вас места или нет. Мы тут недавно ездили в Депроцент и сели на радостях рядом со столиком. Подошла бабушка и начала на нас кричать. Говорить что это возмущаться, мы ничего не поняли стали с этого места, а потом выяснилось, что мы зашли вообще не в тот вагон, и места у нас во втором классе, а не в первом. Так что обращайте внимание, какой билет вы купили в итоге на электричку. А
1: это, это в билете, я правильно да, понимаю, это в билете. Как, это, как определить? Как, как определить? определить?
2: Просто в этом билете у вас, он электронный, так как мы покупаем через сайт, там просто будет указано вагон, номер вагона. То есть, если вы видите множество цифрок, да, какое-то слово двоеточие, циферка, например, 20, 21 или еще что-то, потом опять какое-то слово двоеточие, и место, соответственно, будет написано.
1: Сид, номер там какой-то, да. А1, как в самолете. Да, да, например, да но да, это да, будет да, на такая... венгерском,
2: поэтому в том-то и дело это становится в начале. Да, я что говорю,
1: что как понять, но, да, как Короче, понять. если
2: видите много цифрок на вашем билете, то, скорее всего, это места, указаны места и вагон. Если никаких цифрок, кроме цифрок, когда отправляется поезд и когда он приезжает. Значит, это места любые вы можете выбирать, какое вам понравится. Вообще электричками очень здорово добираться куда-либо. Вообще Венгрия небольшая страна, то есть вот до границы с Украиной это довольно далеко считается. От Будапешта 4 часа всего на электричках, до Хорватии тоже около 4 часов, до Словакии вообще 1 час. Когда вы едете на более дальние расстояния, советую все-таки покупать билеты с местами, потому что такие поезда ездят быстрее с меньшим количеством остановок. Также в Будапеште несколько автовокзалов, с них тоже можно добраться до других городов и даже стран. Я однажды ездила до Братиславы, это заняло два с половиной часа, хотя по расписанию считала, что три часа. Автотранспорт ездит, мне кажется, еще быстрее.
1: Обычно, я знаю, карта Google хорошо показывает вот эти все маршруты, чем добраться. То есть, это самое такое удобное средство передвижения. Устанавливайте все, пожалуйста, себе Google-карты и ставьте точку, куда вам нужно добраться. Там будут всякие разные варианты. Каким транспортом? Наземным, подземным, воздушным, морским, любым. Можно добраться до этой точки. А мне вот что интересно. Наташ, ты же с песелем. У вас с мужем есть собачка. Как вы здесь проезжаете? Нужно за нее платить? Там какие-то прививки специальные, я не знаю, может быть, дело для животных. То, что мы, мы очень разобрались Разобрались, что это очень док-френдли страна. Ну, наверное, я так понимаю, что и для транспорта тоже есть такие всякие френдли штуки.
0: Есть, но ну, про прививки документы Я думаю, стоит поговорить нам отдельно В целом, конечно же, собака должна быть чипирована и привита Ну, это, в принципе, уже во всех странах, наверное, так Но могу сказать, что только оказавшись в Будапеште Я узнала, какой это кайф Ездить с собакой в трамвае Ну и вообще на транспорте Собака сразу становится любимой цивыагона Все просят ее погладить, улыбаются и так далее Ну, конечно, есть определенные правила Которые лучше соблюдать, я рекомендую Чтобы ездить с животным, ему нужно купить билет <смех> Полноценный взрослый. И недавно мы выяснили, что можно также купить проездной, например, безлимитный или на какое-то время вбить там в разделе документов номер паспорта собаки <смех> и носить его с собой вместе с собакой. Плюс в транспорте собака, конечно, должна быть на поводке. И если крупная порода, крупная порода примерно можно ли ее держать на руках оценивается. Вообще, по правилам, нужен еще намордник. Могут оштрафовать но мы буду говорить честно за год езды в транспорте в Будапеште ни разу не надевали намордник
1: не видел ни одного пса с намордниками ever
0: да я да. тоже я тоже ни одного к нам два раза за все это время подходили в метро, кстати, на синей ветке в одном и том же месте. Нам говорили о том, что знаете, что нужно морник, мы говорили, знаем, извиняемся, поняли, и все. То есть два предупреждения за все это время, это все, что мы получили. Но и не сказать, об правиле... не, сказать об этом правиле, не оштрафовали, сказать об этом правиле все-таки, я думаю, стоит. Оно есть, такой закон есть. Теперь про кошек. Опросила знакомых кошатников, посмотрела немножко документы. Кошки должны также перевозиться в переносках, но ситуация примерно такая же. Никто из моих знакомых ни разу не перевозил кошку в переноске, С них не требовали даже билеты и не требовали этого сделать. Но формально надо. То есть здесь нужно просто знать, что такое правило есть. Не отпираться и хотя бы согласиться, ну если потребует выйти, выйти, дождаться там следующего автобуса и сесть.
1: Не так давно, на прошлых выходных, мы с семьей прокатились на водном трамвае, я с удивлением для себя узнал, что можно этим всем воспользоваться как-то просто, то есть есть очередь для туристов, а есть очередь для тех, кто сечет фишку, что называется, Наташ, рассеки нам фишку.
0: Это абсолютно удивительная фишка и классная особенность. В Будапеште есть водный транспорт, то есть по тому же самому проездному, безлимитному, который на месяц за тысяч форентов. В будние дни со вторника по пятницу можно прокатиться на кораблике по Дунаю. Там примерно полтора часа занимает все путешествие, несколько остановок. Кораблик стартует от пятого причала с 11 до 7 часов каждые два часа. Если у вас нет проездного, вы можете купить билет и выходные также это необходимо сделать за полторы тысячи форентов. Ну, могу только порекомендовать, что сейчас, летом, ближе к вечеру, на закате, это вообще отличный способ, очень бюджетно и очень интересно увидеть город с воды.
1: Друзья, спасибо, что вы слушали наш подкаст «Выпуск про транспорт». Всю информацию, все ссылки и какие-то рекомендации ведущих вы сможете найти на специальной странице подкаста в описании к этому эпизоду. Услышимся в следующий раз. Пока!